0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es Guarda tu corazón, guarda tu corazón. Leemos ahí de nuevo en el pasaje del capítulo 4 de Proverbios. Dice sobre el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El cristiano debe cuidar su corazón. La posesión más valiosa uh, y más delicada es nuestro corazón. Y por eso debemos cuidar nuestros corazones. Eh, en este pasaje vemos la importancia de que eh, el corazón es, dice es todo. De él manda la vida, dice la Biblia. Cuando hablamos del corazón, hablamos de la fuente de la vida, ya sea físicamente o espiritualmente. Pero cuando hablamos de cuidar, guardar, estamos hablando de, de cuidar, proteger, vigilar, preservar y mantener en secreto. Ahora, cuando usted guarda algo, usted lo, lo está guardando, lo pone en un lugar secreto para que nadie eh, lo pueda tomar o robar. Eh, cuando venían algunos chinitos ahí en el banco a depositar sus cheques, sí, o depositar su dinero, disculpe, traían su dinero engrapado y, y lleno de tierra. Y cuando yo era nuevo en el banco no entendía, dice, ¿por qué estos me traen su dinero en, con, con lodo y tierra? Y me, y, y me pregunté a los demás cajeros y me decían, no, mira, ellos en su país estaban muy, están muy desconfiados de su, de su gobierno, porque depositaban su dinero en el banco y el, y el gobierno venía y les robaba todo su dinero. Entonces esas costumbres las trajeron aquí a Estados Unidos, piensan lo mismo, piensan que el gobierno les quiere robar su dinero. Entonces, ¿qué hacen ellos con su dinero? Y se lo entierran. Y me daba bien mucha risa porque ya venía el chinito y, y cuando pasaba su dinero, un polvadero que hacía de toda la tierra pues que tenía el billete. Entonces Ellos querían guardar su dinero, querían proteger su dinero, lo querían conservar porque estaban desconfiados, pensaban que el banco le iba a robar su dinero. Yo escuché del atraco más grande eh, en Estados Unidos, o lo que es un heist, eh, un robo de diamantes. Eh, fueron millones y millones de dólares que se robaron. Y este atraco fue impresionante porque eh, los diamantes estaban en una bóveda, una bóveda muy segura, pero estos eran, eran más astutos. Porque mire, tenía una combinación de, de 0 99 para poder abrir, Esa es la primera, una combinación. Después había un teclado con un código, después tenía un sensor sísmico, en caso que alguien la, la, la moviera muy fuerte o la sacudiera. Después tenía también un, una llave y tenía también un sensor magnético y una cámara externa. Eso era solamente para entrar por la puerta. Ya dentro de la bóveda había otro teclado para desarmar el sensor había una, un sensor de luz, cuando ve, una persona pasa, o, o, o el sensor de calor, más que nada, encendía e, el alarma, y también había una, una, una cámara a, en la parte de interior. Entonces, estamos, era algo muy difícil hacer, pero estos hombres eran, fueron muy astutos, eh, supieron cómo desarmar las alarmas y cómo sobrepasar aquellos sensores. Pero mire, hoy en día hay un robo más grande que está sucediendo, y es el robo del corazón de los cristianos. Porque el diablo anda como el león rugiente buscando a quién devorar. Y la verdad es que el cristiano mismo desprecia su corazón, no no entiende la, uh, qué tan valuable es su corazón, no hay guardias, no hay protección, no hay quien vigile, el tesoro está a la luz del día y ahí está el tesoro, nuestro corazón, y ahí viene Satanás para robarnos nuestro corazón. Por eso en este día les quiero predicar, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Hay alguien que quiere nuestro corazón, hay alguien que quiere el corazón de nuestros hijos, hay alguien que quiere el corazón de nuestras señoritas, y ese es el diablo y lo quiere destruir. Cuando el corazón del joven es atacado, entonces el joven será destruido. Cuando el corazón del hombre es atacado, entonces ahí viene la ruina para él. Mire, la, el corazón es lo más valioso que usted posee. Usted dice, yo tengo un diamante, tengo oro, tengo joyas, tal vez un auto. Mire, eso es valuable, eso es valioso, pero su corazón vale más que ello. Su corazón es la fuente de todo lo que usted es. Esto es su interior. En, no vayan a Mateo 12.35, dice, «El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas». Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dice la isla que del corazón de ahí sale todo lo bueno y todo lo malo. ¿Y de dónde vienen las cosas malas? Pues de lo que uno mismo le metió, de lo que uno mismo ha eh, almacenado dentro del corazón. Por eso dice la isla, guarda tu corazón. Si nuestro corazón siempre está bajo ataque. Nuestro corazón es fácilmente engañado. Dice la isla que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Dice la Biblia que ahí está nuestro estado de ánimo, ya sea por tristeza. En Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En el corazón es donde está la aflicción. Proverbios 15, 15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene buen banquete continuo. En el corazón es donde está la amargura, en el corazón es donde está el dolor, en el corazón es donde está el desánimo y la congoja. Pero también es donde está el gozo y la alegría. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Hay quienes están afligidos, están tristes. ¿Por qué? Porque han expuesto su corazón a, la, a los ataques del diablo. Hay quienes están desanimados. Hay quienes creen cosas falsas. Hay quienes están siendo desviados. ¿Por qué? Porque han cedido su corazón. Por eso hoy tenemos que recuperar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón. Usted está guardando su corazón. Usted está vigilando por su corazón. Usted está cuidando el corazón de sus hijos. El hombre en Proverbios escribe, les dice a su hijo, dice, hijo mío, dame tu corazón. Dice, yo dámelo a mí, yo te lo cuido mientras tú creces. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es muy frágil, nuestro corazón es muy valuable. Y aquí veremos en este pasaje cómo podemos guardar nuestros corazones. Hay tres puertas vulnerables del corazón, si usted ve en, ese, en el versículo en adelante, el cual usted y yo debemos de proteger, porque hay muchos cristianos que han desprotegido estas áreas. En primer lugar, la primera puerta, debemos cuidar lo que oímos. Debemos cuidar lo que, usted, lo que usted y yo oímos. Dice el versículo 24. Aparte de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aquí vemos la primera frase, dice aparta de ti. Y la segunda frase dice aleja de ti. Está diciendo las, a, a, aléjate de ellos o a, 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 apártate de esas cosas. No estés cerca de una boca que dice ahí que habla perversidades. La boca perversa. Cuando hablamos de la boca perversa, está hablando de cosas malas que se hablan, eh, cosas que corrompen. Hay gente que se goza en hablar cosas malas. Y al escuchar las cosas malas nos van a afectar. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Porque hay quienes piensan, pues no, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Qué, ¿Qué malo tiene que yo esté nada más con esas personas? ¿O qué tiene malo que yo escuche esas cosas? 1 Corintios 15, dice el versículo 33 de esta manera. Dice, no erréis, o sea, no seas engañado, no te la creas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El escuchar cosas malas van a afectar nuestro comportamiento. Lo que escuchamos afecta cómo después actuamos. Mira, hay palabras que usted dice porque la escuchó de otro. Y hay palabras que eh, tenemos en nuestro vocabulario que, ¿qué pasó, carnal? ¿Por qué? Porque lo escuchamos de otras personas yo les he dicho, mire, hay una palabra que a mí se me, me pegó un muchacho cuando yo estaba en la high school, en el año 12, estaba sentado al lado de él en la clase de arte y, para, y, y su respuesta para todo era la palabra netas. ¿Estás enojado? Netas. Y se enojaba, así decía. Y después cuando le gustaba algo, netas. Para todo, su palabra netas. Y de repente, hermano, hermana, yo estaba diciendo esa palabra. Netas. ¿Quién te enseñó eso? Dice mi mamá. No, no sé, es que la escuché tanto, sentándome al lado de ese muchacho que era un rockero, ¿eh? le gustaba el tri y, 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 y héroes del silencio, entonces él hablaba, él, era un muchacho que creció en Estados Unidos pero le gustaba la música del DF o los que le gustan los DF más que nada y hablaba como el netas carnal, y así hablaba, y sabe que me pegó esa palabra, hasta la fecha a veces se me sale esa palabra ¿Por qué? Porque me la tanto que la escuché, imagínense, de 300 días al año sentado al lado de él y escuchándolo decir netas para todo. Cuando estaba contento, netas, contando netas. Y así se me pegó. Ahora mire, por eso la gente dice groserías, dice malas palabras. ¿Por qué? Porque está siempre junto a gente que dice groserías y dice malas palabras. La gente no comienza a decir malas palabras. Usted, Un padre no le enseña a su hijo a decir malas palabras, a menos que él las diga. Hay algunos padres que dicen, a ver, a ver, y les gusta, piensa que es, es gracioso, pero la mayoría de los gente decente no enseña a sus hijos a decir groserías. Sino que los hijos lo aprenden al escuchar a alguien de afuera a un vago y escuchan groserías y malas palabras. Y así es como aprenden ellos, y por eso tenemos que tener cuidado con quién, a quién estamos escuchando. Las buenas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. La gente que habla mal de otro, la gente que calumnia, que anda en chismes. Ya hablamos un poco de eso, pero voy a leer lo que dice Proverbios 29. y dice, El que anda en chismes descubre el secreto. Vea lo que dice 1 Timoteo 5.13. de Timoteo 5.13. ¿Usted sabe que hay chismosos de tiempo completo? 1 Timoteo 5.13. Hay gente que es ociosa, que no tienen nada que hacer es si son mujeres, son algazanes, su casa está de tirada si son hombres no son, no les gusta trabajar, andan que nada más trabajan tres días a la semana, que fueron al Home Depot y no buscaron trabajo, mire eso es la gente ociosa, y la gente ociosa siempre va a la mano con una persona que anda de chisme, porque mire un, una mente vacía es taller de Satanás y una persona que es ociosa tiene mucho tiempo en sus manos, y vea lo que hace, en 1 Timoteo 5.13, y, y si también aprendan a ser uh, uh, ociosas o sea que no deben ser ociosas, andan de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran usted tiene que tener cuidado con esta gente hay gente así que es chismosa que andan de casa en casa yo me sorprendí cuando me di cuenta de una mujer que iba a las casas de las personas para hablar mal de otra persona dice yo pensé que era más inteligente usar su teléfono no iban persona. Y hoy en día hay gente que de texto en texto andan en casa en casa. Y de, de llamada en llamada andan en casa en casa. Y Facebook, Facebook. Entonces, tenga cuidado a escuchar a las, las personas que vienen a hablarle cosas malas de otra persona, que hablan cosas negativas, que, que quieren degradar a otro, quieren desacreditar a otro, quieren hacer quedar mal a otro. Mira, hay gente que para hacerse sentir grande o mirarse bien, tienen que bajar a otro. Y eso es lo que ellos piensan que tienen que hacer. Entonces, por eso lo hacen. Por eso tiene que apartar su oído de no escuchar a esas bocas perversas. Evite también a la gente amargada. Hay gente que está amargada. Vea lo que dice Hebreos 12:15. La amargura es como una enfermedad que crece. Yo espero que usted no tenga un corazón amargado, pero una de las, una de las maneras que usted se puede amargar es escuchando a un amargado. Una persona que eh, todo le disgusta, no hay placer en él, eh, no hay mal por cada bien que venga, eh, no hay gozo, no hay alegría, de seguro eh, las cosas van a empeorar y siempre anda bien negativo, es pesimista eh, y, y siempre anda tratando de desanimarle a usted. ¿Cómo estás? Pues te voy a decir la verdad, ando mal y pues mira, no tengo trabajo y esto y nunca puede ver el lado positivo. Ve lo que dice el versículo 33, el capítulo, disculpe, versículo 15, Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura dice, os estorbe. Y por ella, ¿qué la siguiente palabra? Muchos. muchos sean contaminados. Por la amargura de uno, dice, muchos van a ser contaminados. Entonces, una de las características de un amargado es que quiere que otro sea amargado como él. Un amargado no le gusta ver a otro feliz. Un amargado no le gusta que una persona sonría. ¿Por qué está feliz aquella persona? ¿Le molesta, le cala en su corazón que haya felicidad en otro? Por eso yo evito a los amargados. Yo evito a la gente que es amargada. No quiero platicar con ellos, no quiero escuchar de su día porque siempre va a venir algo malo, va a querer contaminar a uno con su amargura. ¿Por qué? Porque yo tengo que guardar mi corazón. Si yo escucho al chismoso, me va a afectar mi corazón. Si yo escucho al que dice groserías, va a afectar mi corazón. Si yo escucho al amargado, va a afectar mi corazón. Por eso tengo que evitar a este tipo de persona, para que no brote después en mí una raíz de amargura. Guarde su corazón. Vimos ahí que hemos apartar la perversidad de la boca, pero la siguiente parte se aleja de ti, la iniquidad de los labios. Ahí, regresemos a Proverbios 4. Vemos la diferencia en lo que es perversidad y la palabra iniquidad. La palabra iniquidad son cosas depravadas, son cosas eh, de, eh, degeneradas, cosas sucias y viles. Son como groserías sucias, chistes sucios, chistes de doble sentido. Son cosas que debemos evitar, escuchar cosas eh, de la sexualidad y cosas que, que no se deben hablar. Y hay gente que le gusta decir y hablar estas cosas. La Biblia le llama a este tipo de hombre un hombre malo y depravado. Vean lo que dice Proverbios 6, versículo 12 al 15. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Entonces vemos una de las características del, del malo es que habla perversidades con su boca, es perverso. Después dice, mira, que guiña los ojos, que habla con los pies y hace dice, señas con los dedos. ¿Ha visto que hay señas malas con los dedos y con las manos? con los brazos y todo, hacen señas es esa gente, es la gente mala y perversa, y la palabra de Dios. Si Dios no quiere que tú andes con esa persona, la que le gusta saludar con un dedo, a Dios no le gusta que andes nosotros juntemos con ese tipo, porque es perverso, son características de ellos, les gusta hacer cosas con sus manos, con sus ojos, son perversos, dice la palabra de Dios. Dice la siguiente parte, mire, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, cuando dice todo tiempo, está diciendo, desde que se levanta ya anda pensando cosas morbosas, perversas. Así es esta persona. La siguiente parte dice, siembra las discordias. Discordias que le gusta hacer que los mejores amigos se peleen entre ellos. Les gusta causar división. Ese es uno, un hombre que es malo y perverso. Dice 15, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Este hombre malo va a ser quebrantado y también juntamente el que lo sigue y el que se aprende sus caminos. Por eso debemos alejarnos de este tipo de persona. Guarde su corazón de la persona que habla sus cosas sucias. Si está en su poder, diga no vamos a hablar esos tipos de chistes. Yo no quiero que hablen así en este, en este lugar. Había un hombre que era un creyente y le dieron un proyecto de construir un edificio para el gobierno y él puso un letrero por todas partes, el que dice grosería se va a su casa imagínense en construcción y no decir groserías. Eso es como decir que no hay tierra en la uña. Ese, ese va a la mano. Porque mire, su servidor ha trabajado. En, yo trabajé en una, una vallarta. Oh, señor mío, las palabras que escuché de mujeres perversas en, esa, en ese trabajo. Mujeres. Haciendo bromas y chistes de doble sentido a otros hombres. Trabajé en una compañía de pintura y construcción. Y ahí no se diga, ahí hasta te avientan a tu mamá, le meten también en las bromas y en los chistes y todo, la perversidad que hay. Mire, no puede uno controlar muchas veces en el, por el área donde se encuentra, trabaja en una fábrica, puede ser en cualquier lugar, donde hay gente que es perversa y morbosa, pero si cuanto esté en su poder es alejarte de esa persona. En tiempo de lonche no tienes que estar con ellos. En tiempo del break no tienes que sentarte para escuchar sus tonterías de nuevo. Y es más, si está en tu poder ya sabes que yo no me llevo así, yo no hablo esas palabras. Yo les había contado, un, una, trabajé de seguridad, yo trabajé muchos trabajos cuando estaba estudiando en, la, en, el, en el internado, y uno de ellos era seguridad, era un security guard, ¿eh? en un mall. Y, y, y en las noches, lo que eran las noches ocupadas, los viernes y los sábados y los domingos, contrataban a policías que en su día de descanso ellos venían a, 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 a patrullar. Y nuestro trabajo es avisar a los policías cuando había algo malo, ese era el trabajo del security pero vino un, 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 un policía, un sargento, que era un sargento de, de lo que era allá en de OPD, no me acuerdo dónde era. Y él viene y nos cuenta un chiste bien colorado. Después de que terminó el chiste, nada más yo y mi compañero, éramos del, del colegio internado, ¿no? nos quedamos mirando a él así. Yo en verdad le tenía un respeto a ese policía y, y pues a la vez me podía uh, poner una pistola y echarme la culpa y todo. ¿verdad? Entonces yo lo más le dije, oh, no me reí ni nada. Simplemente él nos miró, no se sé, nos quedó mirando, como dicen, estos tontos no entienden mi chiste. Y trató de explicar el chiste y mándale, que le mirando. Gracias por tu chiste. Y él se fue. Unas horas después viene y me dice, oye, me di cuenta que ustedes son cristianos. Es que sí, somos cristianos, somos estudiantes de internado. Y yo le estoy, estoy diciendo que un, un, un hombre, o le decía, alto, como de 6, 3, 6, 4. Miré como agachó su cabeza y digo, discúlpeme, yo no sabía que ustedes eran creyentes. No lo voy a hacer otra vez. Más vale, le dije. No, no, no le dije así. Le dije, no, no, está bien, yo sé que no sabías, pero gracias por su consideración. Y la gente respeta. La gente va a respetarlo cuando usted no anda de llevado, de sobrenombres y todo, porque son los perversos que empiezan con esas cosas. Pero usted tiene que evitar a este tipo de persona. Evite a los amargados. Evite a la gente que le gusta hablar de otra gente y chismes. Evite a la gente que le gusta degradar. Evite a la gente que dice malas palabras, groserías. Mira en la escuela. evita a la niña que dice, that boy is cute, that boy is cute. Porque mira, en la escuela hay muchas de esas. Que solamente están pensando en the boys and the boys. You like that boy. Oh, Zach is cute. Y está hablando nada más de ellos. Y boys, y boys, y boys, y boys. She's boy crazy. Evita a esa niña porque ella te va a infectar a ti para que tú seas igual que ella. Que andes pensando en boys. Mira, ahorita no tienes nada que estar pensando en boys. Tienes 10, 15 años, piensa todavía en muñequitas, uh, piensa tal vez en jugar si quieres un deporte, divertirte, ajedrez. Hay muchas cosas que te puedes ocupar hacer. Menos boys. It's not time for boys, ¿ok? No es tiempo para andar con boys, pero hay una niña que te va a decir boys. Y ahí en la escuela siempre va a haber un muchacho que te va a hablar mucho de muchachas. Girls, 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 girls. Y todo el día piensa, girls, girls, girls. All I ever think is girls. Y todo lo que piensa el tonto. No sabe ni trabajar, no la va a poder sostener. Solamente quiere witty, witty, jugar con ella. No le hagas caso a ese muchacho. No te juntes con él. No escuches las palabras que él dice. Evítalo. No te, que no se llame tu amigo él. Porque él te va a corrompir. Va a corrompir tu buen comportamiento. Por eso hay después muchos muchachos que son iguales. ¿Por qué? Porque con quien tú andas... Es quien tú eres, te vas a convertir en esa persona Entonces ten cuidado con quien tú te juntas Guarda tu corazón Guarda tu corazón de escuchar cosas que no debes escuchar Guarda tu corazón de escuchar malas palabras, chismes, mentiras Y aún, es un, es un punto y aparte Debemos guardarnos de escuchar falsa doctrina La falsa doctrina que va a afectar después nuestro corazón Vea lo que dice 2 Timoteo 2, versículos 16 al 18 Yo lo voy a leer, si sé, eh, aún no puede llegar ahí Solamente escuche, dice Más evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad y sus palabras carcomerán como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección se había efectuado y trastornado y trastornan la fe de algunos Dice la isla que nosotros debemos evitar a estos tipos de personas Tenemos que alejarnos de ellos No escuche predicación de una persona que enseña falsa doctrina No escuche el mensaje ni lea libros de personas que enseñan que la salvación se pierde Que Jesucristo no es Dios que, que uno tiene que bautizarse para ser salvo Que enseña aunque parezcan cosas bonitas Aunque a veces enseñen cosas de la Biblia o de la familia Pero si no enseña, si no tienen ellos un fundamento bíblico de su fe, no debemos escucharlos. Es más, yo no escucho a un pastor que sea bautista fundamental que no gane almas Yo no escucho a un pastor bautista fundamental que, que predica que está bien que un hombre se puede divorciar y se puede casar Yo no escucho a un pastor bautista fundamental que enseña que, eh, eh, que uno puede eh, vivir en pecado y andar eh, viviendo en fornicación y, y estar en la iglesia No, él tiene que salir afuera yo no, escucho, yo no escucho a un pastor que dice que está bien que los sodomitas sirvan en la iglesia y que son gays salvos Yo no creo en esas cosas porque la Biblia no lo enseña Entonces nosotros tenemos que evitar a tales personas una persona que no cree en la Biblia o que no practica tal como dice la Biblia, tenemos que evitarlos. Ahora, no es una táctica. No es que estoy diciendo eh, una táctica para que tenga miedo y cuando venga alguien, ¡Cruz, cruz, que se vaya Jesús! No estoy diciendo eso. Mira especialmente si usted es nuevo en la iglesia, nuevo en la fe, no conoce mucho de la Biblia, ellos le van a engañar con sus palabras. A mí no me puede engañar un testigo de Jehová, no me puede engañar un mormón, no me pueden, no pueden. Le voy a decir, pues tú estás mal y le puedo dar eh, muestras en su Biblia. He hablado con muchos testigos de Jehová y no entienden. Siempre que les compruebo algo, cambian el tema. Pero, ¿qué tal de esto? y de, No, hay que volver a este tema. No, 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 ¿qué tal de esto? Y quieren siempre cambiar el tema. ¿Por qué? Porque saben que la Biblia mismo lo refuta. Y quiere decir también que a pesar de que hoy en día se está, están cambiando muchos los tiempos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, tenemos que evitar a un gente que llamándose iglesias bautistas, pero no están enseñando lo que dice la palabra de Dios. Así enseña la palabra de Dios. Si usted quiere guardar su corazón, guarde, proteja su corazón. Proteja el corazón de sus hijos también, lo que ellos escuchan en cuanto esté en su poder. Mire, yo puedo ahorita cuidar a mis hijas al 100, pero cuando ya lleguen a ser adolescentes, ya no puedo ya están en las manos de Dios, tengo que entonces predicarle el temor de Dios y decirle, tienes que guardar tu corazón, porque después de ahí viene la destrucción, si no guardas tu corazón. Pues por eso hay jovencitos aquí, papi y mami no pueden ya controlar 100% de tu vida. Ahí tienes que obedecerte a fuerzas, y te sientan y ahí estás sentado a fuerzas, pero hay momentos que papá y mamá no están mirando. Pero Dios siempre está mirando. Y Dios siempre sabe lo que está en tu corazón Por eso tienes que guardar Guarda tu corazón Te lo, te lo digo Te imploro con todo mi corazón Joven Ten cuidado con quién te juntas Que escuchas señorita Don't listen to the boy Don't listen to the girl When she says you're beautiful And you're cute No le hagas caso Don't listen to him No le hagas, ¡No hagas caso No oigas Dígale No oigo Tengo como se orejas de pescado No oigo, oigo orejas de pescado no, 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 no. Se va a burlar de ti Que se burle de ti Entonces tenemos que guardar Nuestro corazón Mejor escuchemos cosas buenas. Escuchemos la palabra de Dios. Dice la isla, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, dice la palabra de Dios. Escuchemos mejor a los sabios. Entonces, pues, guardemos nuestro corazón al, al alejarnos de la lengua perversa, de la boca perversa, pero también tenemos que guardar nuestro corazón al cuidar lo que vemos. Al cuidar lo que vemos. Esa es la otra puerta a nuestro corazón, es los ojos. El versículo 25 dice, tus ojos, miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Mire, dice, tus ojos miren lo recto. Miremos cosas buenas, miremos cosas agradables, cosas que a Dios le gusta. Esto habla de no mirar las cosas pecaminosas. Es una táctica de Satanás, es seducirnos con las apariencias físicas, especialmente a un hombre. Mire, la Biblia habla mucho de la apariencia de la mujer, porque es lo que el hombre lo seduce. La mujer no es fácilmente eh, seducida o, o prendida por el físico de un hombre. Hay hombres que solamente al ver una parte de la mujer no tienen ni quiere ver su cara de ella y ya se prende. Por eso la Biblia advierte mucho contra esto. Enseña mucho de la vestimenta de la mujer. Vea lo que dice Proverbios 6.25. Aquí le está advirtiendo de la mujer extraña, la mujer ajena, la mujer mala. Dice el versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Está diciendo, no la codicies, no la tengas ese deseo en tu corazón cuando la veas, ni que ella te enrede, ni te atrape con sus ojos, con la mirada de ella de sus ojos. Hay muchos que dicen, pues yo solamente estoy mirando, no estoy haciendo nada. ¿Qué tiene de malo de mirar? Pues vea lo que dice Mateo 5, versículo 28. Y muchos se justificaban en los tiempos de Jesús, bueno, Jesús, yo no he hecho cometido adulterio, yo no he cometido fornicación, eh, eh, yo no, yo, yo soy santo, Señor. Pero Jesucristo les dio aquí en la torre porque ellos pensaban que solamente se trataba de tocar, pero se trata desde el, desde el corazón. Dice el versículo 28, Mateo 5, 28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer y se lo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Está diciendo ahí que es mejor, que mejor quítate ese ojo, el cual te está causando pecar. Es mejor no tener ojos, dice la palabra de Dios. No está diciendo que literalmente vayas y te los quites, sino mejor aparta tu ojo de no mirar esas cosas. Porque cuando veas a una mujer y la codicias en tu corazón, eres un adúltero a los ojos de Dios. Y a veces nosotros nos jactamos encima de los que han cometido grave pecado. Pero ¿qué tal nosotros? Que en, en nuestro corazón hemos cometido ese pecado. Es por eso que debemos guardar nuestro corazón de lo que miramos. Y debemos ir a hacer un pacto con nuestros ojos. Ojos, voy a hacer un pacto contigo. No voy a mirar cosas. No voy a mirar a una virgen. No voy a mirar a una mujer. Hermano, eso suena como raro. ¿Voy a hacer un pacto con los ojos? Bueno, pregúntale a Job. Job 31.1 dice así. Job hizo tal pacto. Es una de las razones de por qué Job se mantenía justo y recto, perfecto, era delante de Jehová. Porque él había hecho un pacto con sus ojos. Job 31 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Está diciendo, yo cómo voy a poner mis ojos sobre una mujer, una joven. Yo hice pacto, mis ojos le pertenecen solamente a ver a mi esposa. Por eso el varón tiene que tener, hacer ese pacto para que guarde su corazón. Porque si no nos va a afectar, nos afecta mucho. La primera parte de ese pasaje decía, tus ojos miren lo recto, pero después dice, y dirijan tus párpados hacia lo que tienes delante. Esto habla del enfoque de nuestra mirada. Usted puede controlar lo que usted mira. ¿Sí sabe eso, verdad? Mire lo que dice uh, Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Dice versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosas injustas. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Cuando yo era un muchacho se me enseñó el rebote espiritual. ¿Y te acuerdas de Miguel? Miguel se acuerda, se lo enseñé en la escuela dominical. Entonces vamos caminando. Y pues nosotros no tenemos control de lo que nos ponen delante, no tenemos control si hay letreros, si hay una mujer indecente, pero ese es el rebote espiritual. Mire, usted está caminando y allá miró a una persona que no debe, Rebote espiritual, ¿eh? Tiene que Rebote espiritual, sí. ¿Y yo? Entonces va manejando por el freeway y aparece un letrero, rebote espiritual, ¿ok? Aquí voy a enfocarme, dice, voy a, voy a dirigir mis párpados hacia lo que tengo delante y no me voy a desviar, no voy a perder la, la atención de cosas que no debo mirar. Porque dice ahí claramente que no voy a poner cosas injustas delante de mis ojos. Entonces, mire, voy manejando de nuevo, y ahí está una persona que está bien mal vestida. Está caminando. Fuimos el otro día a un parque de atracción y había un, 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 una escena donde no, de cosas que no debíamos mirar. Y todos los muchachos que estábamos, éramos cristianos, estamos Yo volteé para ver qué estaban mirando ellos, a ver si estaban mirando ellos. Estaba Mano Josué, Mano Miguel, otro hermano solterón de 50 años. Y yo estaba viendo si estaban ellos observando lo que estaba pasando por allá, pero están, están así... <risa> más les vale. Lo más los traje aquí para calarlos, a ver si era cierto. Pero oigan, también habla de no poner cosas just, injustas delante de sus ojos aquí. Mire, por eso yo les digo de nuevo, usted yo creo que está bien, Mire, podemos disfrutar un tiempo como familia mirando una película o algo, pero que no sean cosas injustas. Que no sean cosas perversas, que no sean cosas que después nos afectan. Porque mira, lo que nosotros vemos en la televisión, lo que vemos, después nos, nos impulsa. Especialmente a los chiquitos. Me, y aquí yo sé que hay pequeños, pero me acuerdo cuando yo tenía mis cinco años, miré yo American Ninja, después yo ya me creé un ninja, agarré una camisa, me la puse, más dejé el hoyo aquí, me lo abarré así, y era un ninja, ya no, ya, yo quiero ser ninja. Y después veía una película de Karate Kid, y ahora me amarraba un trapo acá, y andaba haciéndole así, y quería ser Karate Kid. Y luego veía una película de, de, de soldados, ya quería ser soldado, y así somos, así son los niños, somos los, 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 los más pequeños. Por eso tenemos que tener cuidado qué, qué les enseñamos, qué cosas están viendo. Porque ellos van a querer repetir, van a querer eh, eh, imitar lo que, lo que ven, lo que, lo que estamos viendo. No pondremos cosas injustas delante de nuestros ojos. De ahí le dice en Lamentaciones, dice, mis ojos contristaron mi alma, mis ojos afectan mi alma, mi corazón, lo que yo veo afecta a mi alma... Aquella mujer, Eva, dice que ella vio a la mujer, el árbol que era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, le era atractivo a los ojos. ¿Por qué cree usted que cuando le mandan un catálogo tienen miles y miles de fotos? ¿Por qué no solamente le dan la descripción en palabras, verdad que no funciona así? Este sofá es café, mide tantas pulgadas. No, no, usted se lleva por la imagen. Es más, hay gente que engaña. Y ponen imágenes falsas. Una vez compró un, un hombre un ropero y pensó que iba a ser un ropero grande y le mandó un ropero chiquito, era colección. Él se guió por sus ojos y vio 300 dólares este ropero tremendo, pero era, era parte de una colección de una casita pequeña. Y, y la gente sabe, a veces venden, por ejemplo, una, una, una tapadera para un iPad. Ya dice aquí tapadera para iPad. Y la persona piensa, el iPad, el iPad. Y piensa que le van a mandar un iPad y le mandan solamente la pura tapadera. Porque la gente no lee la descripción, sino más bien se guía por lo que ve. Es una táctica que a la gente le gusta en las tiendas. También poner ahí en el mostrador las botas y los, los vestidos. Porque ahí van las mujeres caminando. ¡Ay, este vestido está bonito! Si no hubiera mostradores, las tiendas estuvieran vacías, yo creo. Pero usted va por todo el mo Todo es mostrador. Desde que entra, mostre otras, mostre otras, muestra Y la gente invierte mucho dinero para saber qué poner y qué prendas poner y cómo atraer a la gente en su mostrador. En los catálogos y todo. Pero dice la Biblia que la mujer vio, dice, era agradable a los ojos. Por eso hay cosas que debemos evitar. Si no hay que dirigir, dice, nuestros párpados y mirar las cosas que debemos mirar. Dice la Biblia, ponerla la mira en las cosas de arriba. Debemos primeramente guardar lo que oímos. Debemos guardar lo que vemos. Pero ahora tenemos que también cuidar por donde andamos. ¿Por qué? Porque por donde andamos nos lleva a lo que vemos y oímos. Vea lo que dice el versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hay, va, va a haber momentos en que no va a poder evitar ver o escuchar lo que le viene a usted. Pero es importante también entonces no ponerse en esa situación. No ir a un lugar donde va a ser tentado por sus ojos o por su oído. una muchacha, que mi esposa y yo estábamos hablando, le estábamos compartiendo el evangelio, y ella dice, les, les puedo compartir, pueden orar por mí, les puedo compartir algo, dígame, ¿qué, qué, qué tienes? Y se fue a una fiesta, en esa fiesta, dice, yo sé que me echaron algo a, a mi bebida, porque de ahí tomé la bebida, dice, y no me acuerdo nada, solamente me acuerdo levantarme el día siguiente, dice, yo siento que me abusaron. Yo me pongo a pensar, dice, ¿será víctima ella? Y ella misma me dice, yo sé, dice, que eh, en parte no es mi culpa, pero en parte sí es mía, porque yo me puse en esa situación. Y eso es lo que la Biblia nos enseña de nuestros pies. Que muchas veces, nuestros pies, por andar en lugares que no debemos estar, se nos ponemos en situaciones después que no podemos evitar. Cosas que pueden hasta arruinar nuestra vida, pueden arruinar nuestro nombre, nuestro, uh, nuestro testimonio. Pero tenemos que ser sabios y cuidar por dónde andamos. Cuidar en dónde nos metemos. Cuidar, que no andar en medio de fiestas donde vemos, vamos a ver cosas que no. Andar en medio de personas que después vamos a estar escuchando cosas que no. Y algunos adultos dirán, pues yo ya soy adulto, yo ya soy maduro, pero ¿qué tal de nuestros hijos? ¿Qué tal de nuestros pequeños, nuestros jóvenes, que ellos no saben todavía discernir entre lo, bien, lo bueno y lo malo? Si los llevamos a esos lugares, entonces ellos van a ser afectados por, por las cosas que ven. Por eso dice ahí, examina la senda de tus pies. Esto habla de observar uh, nuestro caminar. Vea lo que dice Proverbios 14, 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice ahí, es camino de muerte. Mira, hay quienes piensan, yo voy por un camino correcto, yo voy bien, pero no. La Biblia dice claramente que ese camino es camino de muerte. En Proverbios 2 nos habla también de ese camino. Dice versículo 20, Proverbios 2, 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Dice, más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desraigados. Vemos que los caminos nos llevan a dos direcciones. El buen camino nos lleva a bendiciones y el mal camino nos lleva a la destrucción. ¿Cómo sabemos cuál es el camino correcto? Usted dice, pues yo ando por buen camino. Recuerde que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. La única manera de saber si andamos por buen camino es ver si está bien, si, lo, si, si la Biblia lo aprueba. Si Dios dice, ese es un buen camino. Si Dios dice, ese no es un buen camino, entonces tenemos que evitar ese camino. Tenemos que observar y analizar, ¿andamos de buen camino? Dice Proverbios 3, 31, dice, No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Mira, uno de los problemas de los jóvenes es que ellos ven al impío y ven aquel hombre famoso, ven aquel que es ¿sí, no, el, el popular y dicen wow, yo quisiera ser como él, yo quisiera tener lo que él tiene, y dice pero mira sus caminos sus caminos de él llevan a la destrucción, aquella muchacha que es popular y que todos la quieren en la escuela, su camino de ella la lleva a ser una madre soltera embarazada aquel muchacho lo lleva a que tenga uh, alguna enfermedad, y, y tenemos que entender que no envidiemos a los iniquos, no envidiemos a los impíos no los miras y dices wow Fuimos a rentar unas películas con mi primo hace años. Y entramos a, a las películas. Y yo estaba mirando aquí las familiares. ahí vamos a mirar como familia. Estaba mirando ahí las de Disney y todo. Y mi primo estaba en esta pared. En esta pared tenía todas las películas de los narcos. Las películas de los, uh, uh, de los uh, bandidos y, y contrabandistas. Y la película que agarró, todavía me acuerdo. La, la que le gustaba más a él. Se llamaba Los perros de Michoacán. Ese era el nombre de la película que a él le gustaba. Dígame, ¿en qué caminos anda mi primo? Dígame, ¿en qué caminos llegó a, a, a terminar mi primo? Queriendo hacer como ellos, andar vendiendo cosas como ellos, andar de traficando y todo. ¿Por qué? Porque esas cosas nos afectan. Los caminos que ellos llevan, tenemos que nosotros reconocer. ¿Son buenos caminos? Pero hay muchachos que ven al Chapo, ¡wow! Ven a aquellos eh, raperos y dicen, ¡wow! Kanye West, ¡wow! Miran a Katy Perry, ¡wow! Y dicen, yo quiero ser como ella, quiero ser como él. Dice la Biblia, no envidies al hombre inicuo no envidies al hombre injusto, no lo envidies. No digas, wow, mira, no, porque él va por caminos torcidos, pero eso guarda tu corazón. Todas las personas que aparecen en televisión están sonriendo, pero por dentro se están muriendo. Dice que tus caminos deben ser rectos, dice la siguiente parte del pasaje. Cuando habla de recto, está hablando que sea de justicia. ¿Por qué? Porque en ese camino, dice la Biblia, está la vida y en sus caminos no hay muerte. Proverbios 12, 28, dice así. Dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Vemos el contraste, el camino del impío eh, eh, está la muerte. El que es sabio en su propia opinión tiene, va sobre el camino de muerte. Pero el que anda en el camino de justicia, dice, en él no hay muerte. Por eso también nos dice la siguiente parte, ahí en el versículo uh, 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Esto está hablando de que no nos apartemos del curso que llevamos. La meta del diablo es desviarnos. Desviarnos por un... Por un poquito, para destruirnos. Y finalmente dice, aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4, dice, versículo 14 al 16, dice, No entres por la vereda o el camino de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Hermanos, ¿pueden venir acá? estoy estar bien rapidito. Voy a dar un ejemplo porque para que vean los también los jóvenes aquí. Vengan para acá. Pónganse ustedes aquí. ¿eh? Van a ser ustedes como un puente así, como yo voy a pasar por debajo de ustedes. Es el camino de los malos. ¿okay? Ahora voltense así para que pueda pasar. Pues. Ponte así. Quédate. Yo ando al rest. Okay, ahí está. Así. ¿qué? ¿okay? Pues mire, no pases, dice, aquí está el camino de los malos, dice la Biblia, no pases por ellos, porque cuando pasas, mira, te va a atrapar, atrápame. Oh, me atraparon, ¿viste? Ah, hermano, así, así es, así dice la Biblia, ¿verdad? Te lo voy a leer otra, vez, dice. Dice, no te desvíes, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, entonces ¿qué? no pases por ella, apártate de ella y pasa. O sea, da la, da la vuelta. Entonces, esto es lo que debo hacer. Ponme otra vez voy caminando y ahí está el camino de los malos, por allá va, cuando hablamos del camino está hablando de su comportamiento, su manera de vivir, su manera de pensar, no, dice desvíate, vete por otro camino, mejor muy por acá, mira, ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? ¿me pasó algo? Nada. que no me pasó nada? bueno, mira, me, yo quiero ser como Kanye West, va a pasar por aquí y lo que pasa? ¡ah! ¿viste lo que pasó? ¿qué me pasó? Me atraparon, ¿qué? Y así son los cholos, Ir a los cholos, come on, fool, come on, fool, come over here. Y ahí va el menso, ¿y qué pasa? Te atrapan, ¿sí viste? Por eso es la Biblia que cuando veas el camino de los malos, mejor pasa, hombre, me voy por ese camino tan locos. Y se van a reír de ti, ah, Ríense. Gracias, hermano. Tremendos, por eso tenemos que evitar esos caminos. Entonces vemos, la Biblia nos enseña que tenemos que guardar nuestro corazón. Proteja su corazón. Es la posesión más valiosa que usted tiene. Guarde lo que usted escucha. Evite a la gente que habla mal. Evite las groserías. Evite la maldad y la amargura. Guarde lo que usted ve. Cuide de que él permite lo que usted pone delante de usted. Y si no lo puede controlar, recuerde, usted puede voltear el, el, el rostro. No tiene que ver. Y también guarde por donde le lleva sus pies. No se pongan situaciones que después usted no pueda controlar lo que escucha y lo que oye, porque después eso va a afectar su corazón. Así que este año, guarde su corazón. Guarde, guarde, cuídalo, porque es lo más valioso que posee. Vamos a orar.